0: Bem-vindo ao sexto episódio da série Notas em Áudio para o Security Plus. E hoje nós vamos falar sobre identidade e gerenciamento de acesso. E vamos começando com Kerberos. Kerberos é um mecanismo de autenticação de rede usado em domínios Windows AD e em alguns ambientes Unix conhecidos como Realms. Foi desenvolvido no MIT para sistemas Unix, e depois lançado como a RFC. O Kerberos provê autenticação mútua que pode ajudar a prevenir ataques do tipo Man in the Middle e usa tickets para ajudar a prevenir ataques conhecidos como Repetição ou Replay Attack. O Kerberos usa criptografia de chave simétrica para prevenir divulgação não autorizada e garantir confidencialidade. O Kerberos usa a porta UDP-88. Ele inclui requerimentos para funcionar adequadamente, e eles são 1. Um, método de emissão de bilhetes usados para autenticação. Neste método, há o KDC, ou Key Distribution Center, que usa um processo complexo de emissão dos TGTs, Tickets Granting Ticket. O KDC, ou tgt Server, empacota as credenciais em um ticket. O bilhete provê autenticação para os usuários quando eles acessam recursos, como arquivos, em um servidor. 2. Sincronização de relógio. O Kerberos versão 5 requer que todos os sistemas providenciem o um sincronismo de relógio que seja de no máximo 5 minutos entre eles. O relógio que provê a sincronização de tempo é usado para carimbar com uma hora os tickets garantindo que eles expirarão corretamente, o que ajuda a prevenir um ataque de repetição. 3. Uma base de dados de sujeitos ou usuários Em um ambiente Microsoft, este é o Active Directory, mas pode ser qualquer base de dados de usuários. NTLM. New Technology Lan Manager é um pacote de protocolos que provém autenticação, integridade e confidencialidade em sistemas Windows e usa um algoritmo de hashing, MD ou Message Digest para desafiar usuários e checar suas credenciais. Ele está disponível em três versões, o NTLM versão 1, o NTLM versão 2 e o NTLM 2, que é uma melhoria da versão 2. LDAP. O LDAP é um protocolo de autenticação aberto que especifica os formatos e os métodos de consulta diretórios. Neste contexto, um diretório é uma base de dados de objetos que provê um ponto de acesso central para gerenciar usuários, computadores e outros objetos de diretório. O LDAP é uma extensão do padrão X500 que a Novel e versões recentes do Microsoft Exchange Server usaram extensivamente. Domínios Windows usam Active Directory. O qual é baseado no LDAP. O Active Directory é um diretório de objeto e prover um único local de gerenciamento. O LDAP possui uma versão segura, que é o LDAP Secure, ou LDAPS, que usa a criptografia para proteger suas transmissões. Quando um cliente conecta com o um servidor usando LDAPS, os dois sistemas estabelecem uma seção de segurança de camada de transporte, ou TLS, antes de transmitir qualquer dado. A TLS criptografa os dados antes da transmissão. O LDAP usa a porta TCP 389 e o LDAPS utiliza a porta TCP 636. Single Sign On ou Login Único Refere-se à habilidade de um usuário logar ou acessar múltiplos sistemas, providenciando suas credenciais uma única vez. Tanto o Kerberos como o LDAP têm possibilidade de usar o SSO. Confiança transitiva, ou Transitive Trust. Uma confiança transitiva cria uma relação indireta de confiança. Em uma rede baseada em LDAP, domínios usam confiança transitiva para implementar o Single Sign-On. SAML ou SAML. É um formato de dados baseado em XML usado pelo Single Sign-On em browsers web. Imagine dois sites hospedados por duas organizações diferentes. Normalmente, um usuário teria que providenciar diferentes credenciais para acessar qualquer um dos dois sites. Entretanto, se uma organização confia na outra, eles podem usar o SAML como um sistema de gestão de identidade múltiplos e federados. O usuário autentica em apenas um dos sites e não será requerido informar suas credenciais quando acessar o segundo site. O SAML define três regras. Diretor, que é o usuário. Provedor de identidade, que é a entidade que cria, mantém e gerencia as informações de identidade dos usuários. E o provedor de serviços, que é a entidade que provê serviços ao diretor. Federação Federação ou entidade federada é um meio de linkar uma conta de usuário de vários sites, serviços ou entidades em uma única conta. É um meio para realizar o Single Sign-On. Soluções federadas frequentemente implantam a autenticação entre sites usando SAML. A federação cria uma confiança de autenticação entre sistemas para facilitar os benefícios do Single Sign-On. Shibboleth Shibboleth é uma solução de identidade federada de código aberto e disponível gratuitamente, sendo uma das soluções mais acessíveis do mercado. Ele vem com uma biblioteca OpenSAML escritas em C++ e Java. OAuth. OAuth é um padrão aberto para autenticação e delegação de acesso, federação. É amplamente usado em sites, serviços web e aplicativos mobile. É um caminho fácil de suportar a federação de autenticação entre sistemas primário e secundário. O sistema primário pode ser Google, Facebook ou Apple, e o sistema secundário pode ser de qualquer outra empresa. Open ID Connect O ID Connect é uma solução de single sign-on baseada na internet que opera sobre o OAuth e pode ser usado em relação a serviços web, bem como em aplicativos de dispositivos mobile. O objetivo do OpenID Connect é simplificar o processo pelo qual aplicações estão aptas a identificar e verificar usuários. Privilégio mínimo O privilégio mínimo é uma técnica de controle que especifica que um indivíduo ou processo receba apenas direitos e permissões necessários para que façam suas atividades ou funções, nada mais. Necessidade de saber Necessidade de saber, ou need to know, é um princípio similar ao do privilégio mínimo, no qual usuários são garantidos de acesso a apenas informações ou dados que eles precisam saber para executar seu trabalho. Modelos de controle de acesso Um controle de acesso assegura que apenas entidades autenticadas e autorizadas possam acessar recursos. E aqui nós vamos falar sobre cinco desses modelos de controle de acesso, que são controle de acesso baseado em função, controle de acesso baseado em regras, controle de acesso discricionário, controle de acesso mandatório e controle de acesso baseado em atributo. No controle de acesso baseado em função, ele baseia-se nas funções de trabalho de cada usuário. Um administrador cria funções e então associa direitos específicos e permissões para a função. Quando um administrador adiciona um usuário àquela função, o usuário recebe todos os direitos e permissões que foram a ela atribuídas. Administradores comumente garantem acesso neste modelo usando funções e eles frequentemente implementam as funções como grupos. No controle de acesso baseado em regras, o acesso a recursos é permitido ou negado baseando-se em um conjunto de regras definidas por um administrador de sistema. As propriedades de acesso estão armazenadas em ACLs associadas a cada um dos recursos. Quando uma conta de usuário ou grupo tenta acessar um recurso, o sistema operacional checa as regras contidas na ACL para aquele objeto. Um exemplo disso é quando queremos limitar que usuários ou grupo de usuários acessem recursos de rede apenas em determinados horários ou dias da semana. O controle de acesso discricionário permite que cada usuário controle o acesso a seus próprios dados. Ele é tipicamente o um mecanismo de controle de acesso padrão para a maioria dos sistemas operacionais de desktop. Um exemplo comum do modelo é o NTFS usado no Windows. O NTFS provê segurança em permitir que usuários e administradores restringam o acesso a arquivos e pastas com permissões. No controle de acesso mandatório, nós já temos uma abordagem hierárquica para controlar o acesso a recursos. Ele começa com rótulos de segurança atribuídos a todos os objetos no sistema. Esses rótulos de segurança contêm duas partes de informação, que são classificação, confidencial, ultra secreto, e uma categoria, o que é essencialmente uma indicação do gerenciamento, departamento ou projeto ao qual o objeto estará disponível. Similarmente, cada conta de usuário no sistema também tem uma classificação e propriedades de categoria no mesmo conjunto de propriedades aplicados aos objetos. Quando um usuário tenta acessar um recurso, o sistema operacional checa a classificação e a categoria de usuário e as compara com as propriedades dos rótulos de segurança dos objetos. Se as credenciais dos usuários combinam com os rótulos de segurança do objeto, o acesso é permitido. E no controle de acesso baseado em atributos, há uma avaliação dos atributos e concessão do acesso baseado no valor desses atributos. Esses atributos incluem Atributos de usuário, como nome de usuário, função, organização, número do ID. Atributos de ambientes, que incluem os horários de acesso à localização do dado, os atuais níveis de ameaça organizacional. E os atributos de recursos, que incluem coisas como data de criação, dono do recurso, nome do arquivo, sensibilidade do dado, entre outros. Muitas SDNs, ou redes definidas por software, Usam este modelo, deixando de lado as regras nos roteadores físicos e usando as políticas no controle de sistema de controle de acesso baseado em atributos para controlar o tráfego. E aqui chegamos ao final de identidade e gerenciamento de acesso. Não se esqueça de fazer os flashcards que estão logo aqui na descrição. Te aguardo no próximo episódio. Até lá!